0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, edição especial ao vivo do Dia do Rock, né Kel?
1: Dia do Rock, estamos aqui para celebrar esse dia com vocês, do jeito que a gente ama, com cinema e cinema brasileiro, né?
0: Exatamente. Bom, a gente está fazendo aqui esse formato um pouco diferente para o Cinematório Café, que é um podcast do site Cinematório, a gente está transmitindo ao vivo, aqui pelo YouTube a conversa de hoje que vai ter como foco a trilogia do rock dos anos 80 dirigida pelo Lael Rodrigues são três filmes Bete Balanço, Rock Estrela e Rádio Pirata filmes que tem aí o, o rock and roll dos anos 80 como trilha sonora e também no espírito ali dos Sim. filmes né? então a gente vai falar sobre esses três longas metragens os três únicos dirigidos é, pelo Lael, que morreu muito novo né, Um cineasta que faleceu com apenas 37 anos A gente vai falar um pouquinho também sobre a carreira dele E para essa conversa, mais do que especial Para a gente celebrar esse Dia Mundial do Rock Que é uma data, inclusive, muito brasileira né? <risos> Praticamente só é comemorada no Brasil No resto do mundo, essa data é um tanto contestada Mas aqui no Brasil todo mundo comemora então, a gente vai celebrar o rock'n'roll falando de cinema e de cinema brasileiro. E para falar de cinema brasileiro, a gente convidou o nosso amigo, o pesquisador Adilson Marcelino, do site Mulheres do Cinema Brasileiro. Adilson, seja muito bem-vindo ao Cinematório Café. É um grande prazer mais uma vez falar com você, meu caro.
2: Obrigado. Eu que agradeço demais esse convite aí de Cinematório. Que é
0: paixão, Márcia. né? Paixão minha e de tanta gente. <risos> Legal demais. Bom, gente, vocês que por acaso não conheçam né, o site do Adilson, acessem lá mulheresdocinemabrasileiro.com.br. É um acervo riquíssimo de perfis, entrevistas, críticas, coberturas, coberturas. de mostras, festivais. Acessem lá para vocês conhecerem mais as mulheres do cinema brasileiro. A gente vai falar de algumas delas aqui hoje, né, Adilson?
2: Sim, não, é impossível né, falar de cinema brasileiro sem presença de mulher, né, de das mais variadas épocas e funções.
0: Legal demais. Bom, é, antes a gente começar aqui a é falar sobre a trilogia do rock, dá boas-vindas também a quem estiver acompanhando a conversa aqui ao vivo e dizer que se você está vendo ou ouvindo a gravação, porque a gente também vai publicar essa conversa em formato de podcast do Cinematório Café, então é, a gente, de todo modo, dá as boas vindas para você que está acompanhando o nosso papo. Então, se você quiser deixar comentários ao vivo ou posteriores a essa conversa, sinta-se à vontade, escreva aí no chat ou... Na caixa de comentários que tiver disponível Nas redes sociais E a gente interage com vocês também Bom, vamos começar aqui então O nosso papo sobre A trilogia do rock Dos anos 80 Dirigida pelo Lael Rodrigues Começar falando um pouquinho sobre o próprio Lael Né Adilson, esse cineasta Que dirigiu só Esses três longas Mete Balanço, Rock Estrela E Rádio Pirata mas ele tem um trabalho nos bastidores e também como montador é, que é pregresso aos anos 80, né? Começou a carreira nos anos 70, trabalhou como o Carvana, né? Fala um pouquinho do Lael para gente saber quem é esse diretor.
2: É, o Lael tem bastante a ver conosco, né? Porque ele nasceu em São Paulo, mas ele viveu no sul de Minas, né? E ele tudo nele, com ele aconteceu muito cedo, né? muito jovem porque ele fez arquitetura na UNB ele fez cinema na UFF isso tudo na década de 1970 bem jovem ainda, né? já que ele nasceu em 1951 e nesses anos 70, né? ele aí já com essa passagem aí pela escola de cinema, ele acaba intensificando muito a sua atuação no cinema brasileiro porque ele dirige curtas, ele tem curtas em 16mm, em 35mm... Tem até alguns nomes aqui que eu queria até registrar... É, por favor. Ele dirigiu, por exemplo... Oi? Não, por favor, diga pra gente os nomes ah. que você tem... É, ele dirigiu em 16mm os curtas Bondori... <risos> que tem inclusive uma co-direção com a Tizuki Yamazaki... Porque ele vai fundar Isso. também uma produtora com ela... É, e um outro filme também chamado Boi Pintadinho, que é de 77, e vai ter também um filme 35mm, que é o Sufoco, de 1975, a Fiel, de 1978, Linhas Cruzadas, de 78, e Eu Prefiro a Liberdade, de 85. Ou seja, ele circula aí também, né? tanto no 16, no 35, dirigindo curtas, depois os longas, mas ele também trabalha como produtor, né? Porque ele funda produtoras de cinema junto com a Tizuca, junto com o José Frazão. Ele trabalha aí com cineastas, você acabou de citar o Carvana, né? Mas o próprio Frazão, enfim, ele tem uma carreira importante e efervescente assim, né, no cinema brasileiro, já tão jovem e já atuando em tantas frentes.
0: Pois é a gente percebe assistindo aos filmes da trilogia do Rock que ele também montou é, os filmes, e como montador ele tem aí no currículo Se Segura Malandro, do Carvana, que é um filme que eu adoro, muito divertido, né? eu que trabalho com rádio, <risos> é o filme que traz ali né? essa coisa da rádio pirata, ali que depois ele vai retomar, inclusive, no último longa dele. É, ele também montou o Gaijinho, Os Caminhos da Liberdade, da Tizuka, que, como o Adilson mencionou, uma grande parceira dele. Também trabalhou ali em funções né, nos filmes da trilogia do rock. O Bar Esperança, de novo, do Hugo Carvana. E Paraíba Mulher Macho, outro filme dirigido pela Tizuka E como montador, olha só, um clássico da infância dos anos 80, hein? Super Xuxa contra o Baixo Astral, que foi. O último filme em que ele trabalhou, né? É de 88, o Lael morreu em 89, sofreu ali uma pancreatite aguda, teve complicações
1: e morreu com apenas 37 anos, né? Um muito, talento muito aí legal. que perdemos muito cedo. Os Peixes contra o Baixo Astral, que é meu filme favorito da Xuxa. <risos> Eu revi ele recentemente e, assim, é muito legal, muito legal.
0: É. E tem o Guilherme também, Caran, que é outro ator que tá ali no, no rock Estrela, né? Sim. Trabalhou com ele.
2: É, ele tem essa questão é, forte né, com o cinema juvenil. Tem também o Mistério no Colégio Brasil, lá, que é o dirigido do Frazão. Eu me lembro quando esse filme lançou, era bem assim, é, diferente, né? No, no, no panorama. Enfim, é um cineasta, produtor é importante mesmo, assim sobretudo nesse recorte aí desse cinema de 1970 e sobretudo na década de
0: 1980. Por aí falar diretamente... nisso, uhum. por falar nisso, ó, Gilson, é um pouquinho do contexto dessa época né, em que esses filmes que a gente vai comentar hoje foram lançados ali nos anos 80, você é, pegou ali o, o calor ali do lançamento desses filmes, você pode falar um para pra gente de como que foi isso ali na época, né, porque foram, foram filmes que atraíram públicos, né? não, não só esses do Lael, mas tinha uma, um, quase que um subgênero, né, de filmes de rock ali nessa época, é, tem outros também que atraíram o público jovem aí as salas, né, trazendo essas bandas que estavam ali surgindo nesse momento efervescente da cena do rock nacional.
2: Eu, cara, eu não só acompanhei, vocês provavelmente nem nascidos eram, né? Eu, eu tava engatinhando.
1: Eu não era, não.
2: <risos> eu, nessa época, exatamente na juventude, que vai ser dos meus 16 para 17 anos, 26 para 27 anos. Então, <risos> eu vivi literalmente essa época, né? Porque a gente tá falando aí da década de 1980, né? Que é esse período que ele vai realizar essa trilogia e a gente está falando aí do contexto também da ditadura civil-militar né? período aí Sim. de transição de abertura é, depois a democracia ainda com os viúvos e as viúvas aí da, da ditadura, enfim um momento político bem conturbado, bem complexo bem tumultuado e efervescente e eu fui jovem mesmo, assim, né? primeira juventude nesse período e é, é muito curioso né, porque essa história do rock no cinema brasileiro ele sempre né? o rock sempre esteve aí no cinema brasileiro enquanto teve rock no Brasil nas suas diferentes vertentes né? desde pegando lá do Iê Iê ou mesmo Selicapelo os próprios mutantes né? tem filmes sobre Sim. eles e tudo e, mas essa década de 1980 ela tem muito a ver e o cinema acabou se desagouando no cinema porque ela tem muito a ver com esse boom, né, que acontece nas rádios, né, você e eu também, que é o, todos nós aí que somos da rádio também, né, ou viemos dela ou estamos nela, a gente sabe, né, como que aqui a música brasileira, ela tem, ela vive alguns booms também, né, assim como a gente teve... É... Posso citar a Cher Music, ou posso citar o Pagode, enfim. E na década de 1980, esse rock brasileiro ele foi muito forte, né? Com uma é. diferença... Com a diferença de outros momentos aí desse rock, desse pop rock, enfim. Porque ali você tem uma juventude, né? Começa ali pelo Lulu Santos, é, Lobão, né? É, Hit, e que acabam lançando músicas é, que fazem muito sucesso, assim, tocam muito na rádio, é muito consumida, e aí vem, né, a, as rádios é, logo veem que aquilo ali é um sucesso, e acaba surgindo muita gente, né? Então, Sim. muitas bandas, sobretudo, e aí eu assisti show desse por todo, fui, fui no show da Blitz, <risos> quando lançou foi no show do Legião Urbana Paralama de Sucesso, de Abelha eu acho, que eu, eu acho que eu não fui no show dos Titãs eu não consigo me lembrar uhum. mas eu, eu gostava muito desse, dessa música ainda que eu sempre, desde criança até hoje a minha identificação maior é com a música a canção popular mas ali na minha juventude eu também me reconheci né, nesse rock Brasil né, nesse rock feito aqui e, ainda que eu consumia, né, Blitz era o maior sucesso, absurdo, né? mas eu gostava também das mais alternativas, ainda, mesmo dentro desse bojo, né? tipo Biquíni Cavadão, Ira, Plebe Rude, Picasso Falsos, enfim. Então, esses, essa música e esses artistas, essas bandas, esses independentes, eles lotavam, né? tanto que a gente tinha show no Mineirinha, aqui em Belo Horizonte. Por exemplo, Sim. um estádio, né? que você ia lá ver e não era diferente em outras partes do país. E claro que o cinema brasileiro, como sempre, <risos> se debruçou <risos> sobre isso também. né E aí trouxe é. essa efervescência para as telas do cinema. Você
0: falou de Mineirinho. Eu me lembro dos meus pais me contando é, que foram ao show do RPM aqui Sim. e deixaram eu e minha também. irmã... Você foi também, né? Esse show foi famoso.
1: Bom, eu só posso dizer que eu ouvi as bandas depois, né? Com vinis, e Fita Cassete, e depois também nos anos 90 ali, porque foram bandas tão importantes e com um som tão bom que acabou reverberando os anos seguintes, né? E até é. hoje, assim, a Legião Urbana, por exemplo, é a minha banda de rock favorita do Brasil. É, eu tinha todos os, os vinis, assim tenho ainda, só que está na minha cidade de natal, não trouxe, não pude trazê-los para cá, porque minha mãe não deixou. <risos> é, mas então eu fico pensando assim, o quanto que essa música foi importante para a época, mas como ela também se comunica com jovens de outras épocas, né? Jovens até de hoje mesmo, assim. É, eu que não sei, eu, eu me conectava muito fortemente com todas essas bandas que vocês falaram, assim, principalmente essas mais alternativas. É, Blitz, eu escutei muito, principalmente em festas anos 80, né? Que teve um boom de festas anos 80 numa época. E que a gente revivia muito o que tocava né? nessa época, assim. É, e eu fiquei muito curiosa com a banda Metro, que tá no filme. Né? Ah, eu adoro. E tá Metro no, no é Bad balanço né? E eu não conhecia, e eu achei... A, a, a vocalista maravilhosa, assim, aquele tipo de diva da música, né? Aquele tipo de, de, de vocalista que, sabe, te, te, te instiga, você quer conhecer, você quer é. É, é, saber mais dela e até é, imitar o estilo, assim, que é algo que o filme também coloca que eu acho bacana, que quando a gente é jovem, a gente fica né, nessa procura, assim do que a gente gosta, da identidade se espelha muito nos artistas né? em como que a gente vai se vestir o que, que a gente quer fazer é, e aí tem isso no Bet Balance que eu acho legal, que a Débora é. Bloch, ela começa né, a, querer, a se imaginar se vestindo assim, um tanto com, com, como o artista que ela, que ela imagina né? que é. no caso ali no filme é o Cazuza que é outra coisa <risos> maravilhosa <risos> Mas você sabe que tem muito...
2: É a Virgínia que você tá falando, né? Eu, nem, eu é. não sei falar se é Virgínia ou Virginie, Que é a vocalista do metrô. Eu adoro também. Tem os discos, inclusive. Mas você sabe que muitos amantes do rock mesmo, sobretudo os roqueiros, tem muita gente mesmo que hoje que não gosta desse rock dos anos 80, né? É. É, Sim. Não é uma unanimidade não. Tem gente que acha muito ruim. <risos> é... É, sim,
1: Mas tem, né De né? música, música Não quer unanimidade, é muito difícil Legião Urbana, eu já escutei cada barbaridade Sobre Legião Urbana Que eu defendo, assim, até a morte
0: É, os anos 80 é, Até um tempo atrás Era visto como um todo Como algo, assim, a década perdida Que não deu certo Que as coisas eram muito Só consumismo, só coisas fúteis Mas depois A gente... Acompanha uma revisão desses anos 80, um boom, como a Kel disse, aí, de festas que trazem essas músicas. A internet resgata muito disso, né? A gente passa a poder ter disponível a qualquer momento essas músicas, esses discos. Pode ouvir isso quando, quando quiser, né? Algo que na época anterior à internet a gente ficava muito limitado ao que a rádio tocava, uhum. a não ser que você tivesse na sua coleção os discos ou as fitas cassete. E agora a gente tem uma nova revisão, me parece, dos anos 80, que é justamente no audiovisual, que a gente observa não só aqui no Brasil, mas lá fora também, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve este ano a série Hit Parade, do Canal Brasil, que inclusive filmada aqui em Belo Horizonte, com muitos artistas, né, colegas que a gente admira aqui do audiovisual mineiro, é, e que traz um resgate dessa época, mostrando ali essa, essa indústria fonográfica os bastidores, e quando a gente revê os filmes do Lael e outros dessa época, a gente identifica muito ali das referências visuais que o Marcelo Caetano levou para a série, né, Adilson? Tem muita
2: coisa ali que ele pegou
0: igualzinho, né?
2: É, porque esses filmes, né, igual seja esses três filmes do Lael ou outros filmes que foram feitos que foram vários, né? É, a gente está falando também de uma época de cinema de rua, né? É, é um pouco diferente do, do panorama que é hoje, né? É. Ainda que talvez hoje essa, esse formato aí de Shopping Center, tudo, talvez até se adequasse bem, mas era cinema de rua então eu me lembro, por exemplo de ir para o cinema de rua a época aqui em Belo Horizonte e quando a gente está falando de Belo Horizonte porque a gente está aqui, mas eu imagino que não seja diferente nos outros lugares do país mas eu me lembro que assim, o primeiro que eu assisti assim, nesse sentido foi o Menino do Rio é, do Calmô né? um grande sucesso ali que vinha ali do Pop, Los Santos né? como uma onda aquela comunidade é. hippie né? Depois tem o Garoto Dourado, mas eu me lembro nitidamente do Menino do Rio. Eu, eu assistindo o filme e saindo do filme e me reconhecendo muito naquele universo, ainda que era surfista, né? <risos> nada a ver comigo. Mas assim tinha uma, um frescor mesmo daquela juventude, né? É, ainda que não era do meu universo nenhum, nem econômico, nem nada, mas eram uns foi um cinema que dialogou, assim... eu me lembro que eu, quanto público... Estava muito longe de ser cinéfono... Muito longe de ser pesquisador... Então, a minha... Meu testemunho é como público... Eu me lembro nitidamente... Que eu gostei muito... E, e me reconheci ali...
0: Massa... Bom, vamos é, partir para o... Bete Balanço... A gente falar um pouquinho mais de detalhes sobre o filme... Bete Balanço, que é de... 1984... É um filme que tem a Débora Block no papel principal da Beth, a Beth do título. É, a música muito conhecida, né, pelo Barão Vermelho, foi composta para o filme, né, pelo Casuso e pelo Frejá, se tornou esse grande sucesso. É, e a protagonista é mineira. <risos>
1: de Valadares, só que legal. <risos> interior Minas,
0: é, vai para o Rio para tentar ir a, a sorte como cantora de rock que é o sonho dela.
1: É, e é muito legal assim como que a gente tá tá diante de uma personagem. Eu adorei porque a gente está diante de uma personagem que apesar de sair do interior, né, e tentar a vida no Rio de Janeiro ela não é ingênua, né? ela não é bobinha, como muitas personagens interioranas a gente vê nesses filmes assim, né? de jornada de uma menina em busca do sonho. É, já vi muitas vezes colocarem essa menina do interior como mais ingênua, né? bobinha, aquela pessoa assim, que está descobrindo muita coisa ainda. Ela não, ela já é muito decidida, muito esperta. É, gosto muito de quando ela... Ela, ela inclusive, passa no vestibular, e aí ela fala, pô, e agora, né? Porque eu não queria isso, tipo, viver essa vida de faculdade e depois noivar, que ela já tem um namorado de três anos, né? Então você vê o quanto que ela é, tá, sabe, se afirmando ali, né? Tá em busca de algo que é diferente do que é traçado normalmente para a vida das meninas, assim, né? Eu gostei demais dela.
0: É, e ela é pra cima, né? E ela é... tem o um alto astral e... Vai atrás das coisas que ela acredita que são o caminho para ela chegar onde ela quer. Ela vai atrás do, do empresário lá que falou que ia apresentar ela pro, pra gravadora, vai no estúdio, conhece o Barão Vermelho ali na praia, né? Vai lá, vai na casa do Cazuza. Então tem toda. Ela, ela é pra frente, ela é proativa, né? Ela Sim. vai atrás do sonho dela mesmo.
1: E a Débora Bloch tá maravilhosa, né, Deus Nossa! É o primeiro trabalho dela é, no cinema?
2: É, é, porque, é, porque, é, é porque, na verdade, assim, pegando no que você falou, Kel, é porque, na verdade, no interior todo mundo barbariza, né? Aí é uma representação <risos> mesmo, quase estereotipada e folclórica que se faz, né? É, eu, por exemplo, sou, ainda que é da grande BH, mas eu me sinto do interior, porque eu morava numa vila operária, mas se barbarizava também por lá. Né? Então, assim, mas eu entendo que você está dizendo que a representação normalmente dessas pessoas interiores, sobretudo mulheres, né, acabam sendo aqueles estereótipos. Né? E a Bete Balanço é bem bacana porque ela já vem com o oposto disso. Né? E isso é muito legal em, enquanto ética e estética mesmo do filme, né? Porque ela, por exemplo, ela tem transa homoafetiva sem problema nenhum. Né? É. Não, não tem nem é muito central. Assim.
1: Não isso é, é
2: maravilhoso. Não é problematizado, é como se fosse uma coisa né, normal mesmo. Isso é muito legal dentro do filme, eu acho. É, ela tem essa questão, porque o filme ele traz isso, né? ele tem essa estética, né? porque ali é bem um musical, né? é, tem cenas assim, dançante, ela cantando, ela contracenando, esse formato aí do musical mas que agrega discussões contemporâneas ali importantes daquele momento e hoje que a gente retrocedeu lá para a idade média, né? Então aí é mais ainda é, é, moderno do que a gente vive hoje, né? Então sim, sim. O, o Lael ele traz isso no filme é, na forma como ele filma os seus personagens, né? A Débora, o, o o Diogo Vilela, adora ele no filme, a, a Maria Zilda, a, o Cazuza, os planos, como eles são construídos e tudo, e também nas discussões, né, que é esse migrante que não mudou até hoje, né, que vai para o eixo Rio-São Paulo porque nos outros espaços do país não tem muito esse, essa possibilidade, enfim... Tem um caldeirão ali de discussões muito interessantes e que permeiam a gente até hoje.
0: É verdade, é. E ele insere também ali a crítica social sobre a violência também no, no Rio, né? Porque tem um garoto que é linchado, parece que um garoto que roubou, Sim. supostamente teria roubado e foi, e foi linchado, né? Ele insere ali, ainda que não seja a trama principal, mas ocupa uma, uma parte considerável ali do filme, ele traz essa questão mesmo, né? Algo que ele quer discutir ali com o personagem do Lauro Corona, que é esse fotógrafo que registrou o momento ali do linchamento.
1: É, e além de tudo, está discutido também impunidade, né? É, sim. Enquanto que o sim. jornalista tenta né, é, investigar e é correr atrás para que as pessoas fossem é, devidamente investigadas mesmo e, e e pudesse ele esse menino ele ter né algum algum tipo de justiça né só que aí é aquele monte de barreira tipo achei bom assim porque mostra também um pouco do medo acho que muito do resquício ali da ditadura né como que as pessoas estão com muito medo de fazer algum tipo de depoimento ou de testemunhar sobre aquilo né? ou de ajudar é. o jornalista é, dar entrevista enfim, tem todo um medo relacionado a isso, mas a questão do chefe do jornalista que é absolutamente contra né? que quer impedir ele de, de seguir com essa matéria com essa reportagem e ele vai em busca disso assim, que é o... como que ele chama? o Lauro Corona
2: Sim, é Agora... É, e essa e é esse, esse contexto né, que a gente começou lá falando na década de 1980 que é muito conturbado mesmo né? os escândalos Sim. aí foram abafados e, e explodindo todos é, e essa questão do medo que tem a ver com a época também que tem que a ver também com o nosso quase genoma do brasileiro né que é muito sou eu e eu quero saber de mim e, enfim, não quero me envolver ou seja, é, ele traz pro, para o filme é, ainda que ele, ele constrói ali a estética, né, por exemplo, aquelas cenas no porto, eu adoro, né, de dança assim, com aqueles, com aqueles trabalhadores que viram baralhinhos, eu adoro, eu acho super bacana mas ao mesmo e ao mesmo tempo colocando esse caldeirão aí de discussões assim no meio eu, eu, é o melhor filme da trilogia que eu acho.
0: Eu também acho também acho também. é pela fotografia né como você mencionou a forma como ele compõe os enquadramentos é, é muito legal ele explora ângulos né diferentes ali, ele faz realmente, o, a direção de arte é muito eu boa. Eu sou apaixonada é. pela
1: direção de arte desse filme. Fiquei babando, até tentei fazer um pouquinho assim, mais <risos> arrumadinha hoje, inspirada nesse filme, porque eu achei muito massa, muito é. massa. E é a irmã mais nova da Yamazaki que faz, né?
0: Sim, sim, que é a, a diretora de arte, né? Isso, é. isso, a
1: Yurika Yamazaki. Exato, Yurika Yamazaki, é. ela faz de é. Best Balanço e do Rock Estrela depois no terceiro ela não está ela não lá que diz muito sobre o filme
2: <risos> é porque se eu não estou muito enganado, posso estar enganado eu, é, que eu acho que o terceiro já é da segunda, pode ser da segunda produtora, porque na primeira produtora do Lael, é ele Tizuka eu acho que o Frazão e mais um que eu esqueci agora depois ele monta uma segunda produtora só com o Frazão e que eu acho que é o, o, o último filme. E a Yurika ela trabalha muito nos filmes da Tizuka, né? e ela tem uma trajetória grande aí no cinema, premiada, é bem bacana ela.
0: É. Agora, sobre a música, algo que eu também gosto muito no Bete Balanço, mais do que nos outros dois filmes da trilogia, é que os números musicais e as participações das bandas é, aparecem de forma orgânica né, com a história que está sendo contada ali. Não é simplesmente ah, vamos jogar aqui uma banda para ter uma, uma apresentação musical e é isso, é uma coisa gratuita. Né? Aqui não, você vê que quando aparece o Barão Vermelho pela primeira vez, é a hora que a Beth está ali no, no quarto assistindo né, a televisão, aí uhum. é, ela começa a se imaginar também Fazendo um videoclipe com aquela música, aí aparece caracterizada. Ah, aí, tá ali bem. a gente vai ter uma ponta da André Beltrão, né? Que de, no Rock Estrela vai ter uma um personagem maior. E é
1: interessante que o próprio Cazuza, né, Alisson, já tá também com um figurino super massa, assim. Me lembrou muito Fred, uma mistura de Fred Mercury com David Bowie, assim.
2: É porque Cazuza casuza sempre foi moderno, né? Já começou muito moderno. Barão Vermelho é um. Porque essas bandas, elas tinham elas estavam todas num, num contexto, mas elas tinham suas particularidades, né? E é. o Barão Vermelho e, sobretudo, o Cazuza, tinha um, um grau de modernidade muito forte já, desde quando surgiu, né? Uhum. Agora, isso que você falou, sabe, Renato, eu até gosto, sabe? Porque, assim, fica... Me lembra também as, as chanchadas da Atlântida, que tinha de, de, aqueles musicais que de repente do nada entrava <risos> um, um, um uhum. o que eu, gosto nessa, que eu gosto nessa trilogia, mas a gente ainda vai falar dos outros dois filmes, e essa questão do Lael, que é essa, que, essa possibilidade. do Bete Balanço tá mais orgânico, é, se assemelha esse musical aí mais... É, estabelecido, né? Ainda que ele seja bem moderno e é o que eu mais gosto, né? Porque aí você tem a protagonista que canta, então, que dança também, então, tem os números dela permeando o roteiro, a narrativa e tudo, mas ele tem, em outros filmes que a gente vai falar, que a trama tá lá acontecendo de repente entra uma banda. Eu gosto muito disso, na verdade. Uhum. <risos> Porque... <risos> Para mim também, ainda que dá um estranhamento, mas ele dialoga também com a história do cinema brasileiro. Assim. Porque é lá as produções musicais da cinédia e as produções musicais, sobretudo da Atlântida, era assim, né? Você, quem, quem conhece, enfim, imagino que alguém já tenha visto pelo menos algum filme, mas quem conhece bastante, você está lá vendo um filme... É, de mocinho e bandido e de repente entra o cantor do rádio, né, que ali nas festas era do rádio aí o Calvito Peixoto, a Linda Batista alguém cantando, muitas vezes música de carnaval, porque se lançavam as músicas de carnaval no, no cinema, inclusive então eu acho que dialoga também, ainda que eu entendo o que você está dizendo Aham.
1: É. E aí é curioso assim também, porque é como se misturasse o cinema com o videoclipe, né? Assim, Sim. Fizesse uma, uma linguagem híbrida. <risos> e que assim, eu fico pensando, os jovens da época, né, Adilson? É que ainda nesse momento não tinha MTV, por exemplo. Porque MTV foi vir um tempo depois, né? Eu não sei, talvez uns 10 anos depois, um pouco menos. Ela Mas, nos anos 90,
0: né? Pois é,
1: e aí, e aí eu fiquei pensando, assim, que o quanto que a MTV foi importante para a juventude, eu acho que diz muito também um pouco desses filmes, assim, sobre o, como que você estava falando da comunicação desses filmes, né, com, com o público jovem, assim. A gente tem a ver com isso mesmo, porque quando a gente é jovem, a gente se expressa muito por música, né? E aí, quando vem esses filmes e, e colocam a música né, como centro, assim, como algo que é, que faz parte da, da, da história, ou mesmo que entre assim <risos> dessa forma, né? Que é mais é, livre e tal. É, tá comunicando, exatamente porque é, é como a gente mais se expressa assim, na juventude, assim eu, eu fiquei muito pensando nisso, como que meio que antecedeu algo que aí a gente vi que iria entregar sabe, essa identificação, é. né essa vontade de ver o seu artista, sabe ali, interagindo é, conversando, fazendo personagens porque em Bat Balanço eles inclusive são personagens também, né, tipo, o Cazuza faz amizade, ajuda é. ela, ajuda ela, inclusive, é a se inserir, é, dá, né, abre umas portas para ela, então é, é, é legal isso, assim. você ter uma aproximação com os artistas. É. É, ainda que o
2: vídeo, a MTV, venha aí com essa questão do videoclip pras massas, né? enquanto tem programa de televisão, porque a gente via também, aqui em Belo Horizonte mesmo é, tinha um programa na na TV Alterosa que eu ia assistir para assistir os clipes de, de, de cantores é, outro dia eu estava tentando lembrar o nome é, mas eu não vou conseguir agora Pera, é, aqui em Belo Horizonte eu ia assistir né? esses clipes, é, exibia lá no, no teatro é, e a gente ficava lá na auditória assistindo outro dia eu tentei lembrar não. o nome do programa não lembrei, mas eu lembrei e agora esqueci de novo é, <risos> mas enfim essa essa narrativa a partir da música né é uma narrativa e não ator o cinema é, se contemplou isso né tanto que a gente já falou aqui por exemplo das chanchadas da Atlântica que eram essencialmente é, ainda que fizesse outros tipos de filme mas os grandes sucessos eram os filmes musicais né porque essa narrativa musical ela faz muito sucesso né é, ou o cinema mesmo o gênero musical nem tanto né ele teve é. mesmo aí, o cinema estrangeiro né que a gente chamava de estrangeiro na época ele teve seu auge aí mas a música sobretudo aí eu estou falando do Brasil que inclusive é onde a gente vive né não vou me aventurar a falar de outros uhum. lugares mas a música aqui para nós ela é muito forte né ela é muito Sim. forte sempre foi muito. né sempre foi é, o rádio jamais perdeu o seu espaço aí, né? Porque a música é muito forte. Então essa narrativa é, da música no cinema brasileiro, ele se dá bem assim, né? Eu vou me veio um filme agora, por exemplo, Terra Estrangeira. Lembra do final da Terra Estrangeira? Depois você vê aquele filme sim. que era totalmente contemporâneo, porque era a época lá do Collor, da poupança, e você fica vendo aqueles personagens e você fica se reconhecendo. E quando a cena final, que é a música né, do Gal, Gal Costa cantando, Vapor Barato, não sei se vocês sim. lembram disso. Sim, sim. Aquilo ali é um soco, né? Assim. Por quê? Porque a música ela expressa muito além de expressar a gente individualmente, ela expressa muito a cultura brasileira e o momento que a gente viveu, a gente vive. Né? Então, é, é, normalmente, é muito forte mesmo o cinema brasileiro.
0: É, inclusive, faço aqui o convite para quem não conhece o Cinefonia, que é o programa que eu apresento na Rádio Confidência, todo dedicado né, a, falar de, a tocar músicas do cinema brasileiro, Vapor Barato é uma delas, e as músicas aqui também da trilogia do rock, a gente já tocou várias vezes lá. Então sintonizem na Rádio Confidência aqui em Belo Horizonte, ou então acessem o site Inconfidência.com.br. Toda quarta, às dez da noite, sábado, às sete da noite, nós temos programa ao vivo. A Adilson, inclusive, já foi aí um colunista do Cinefonia, e com, falando justamente das mulheres do cinema brasileiro. Né, um grande amigo e um grande colaborador.
2: As imagens aí do filme, você tem, se não me engano, tem inclusive a trilha, né? O, pois o... é, vamos tarde.
0: mostrar aqui, né? Vamos mostrar aqui, porque é uma coisa também que a gente tem que observar é que esses filmes, eles não estão disponíveis no streaming. Então, se você procurar aí, mesmo no streaming do Canal Brasil, você não encontra eles para assistir a hora que você quiser. Talvez tenha aí para você a fazer aquela locação digital no now, mas mesmo assim tem que checar. De todo modo, né, isso é um problema é, grave e que ainda acontece muito com o cinema brasileiro, mesmo estamos estando nós aí nesse... É, depois aí, né, da pandemia, que o streaming cresceu tanto... Ainda assim, muitos filmes nacionais não estão disponíveis nas plataformas. Se você for no YouTube, você encontra trechos, às vezes até uma cópia pirata do filme, mas o Canal Brasil exibiu recentemente, por causa da série Hit Parede, uma amostra é, com todos esses filmes, né? inclusive outros da época, não só os do Lael. É, então, a gente não tem nem cenas aqui para poder mostrar, até por questões de direito autoral, mas... A gente tem aqui algumas imagens que a gente pescou aí no IMDB, no site da Cinemateca. Então vamos aqui mostrar um pouquinho de bet balanço. Opa, deixa eu aumentar aqui para vocês. <risos> tá aí a Débora Bloch. Essa aqui é a cena final, né? Do o número musical lá no fim do filme, que tem ela na plataforma ali de, de petróleo, parece, uma coisa assim.
1: <risos> ela sai de um navio, né? É. E aí acaba chegando nessa plataforma e vai dançar com os trabalhadores.
0: <risos> Passa aqui. Aqui é, uma, é um outro momento que ela está se imaginando, tipo num videoclipe, né? Com, com o Hugo Carvana ali, fazendo um mecenas... <risos> Segundo a letra da música
1: é, Ele faz o Tony, que poderia ser o que? O Harvey Einstein Da indústria fonográfica <risos> dos anos 80 No Brasil Esse cara, né? Que é o dono da coisa toda E que é muito machista né, Que inclusive Se aproveita das mulheres né, Do sonho delas é, para ser esse predador assim. Isso é algo que o filme toca também né, Que eu acho interessante
2: é, é outro tema que é tempo, o assédio também que ele toca, isso. né? Por isso que a gente sinalizou lá esse caldeirão de temas aí importantes que o filme traz. É.
1: E o tanto que essa personagem, mais uma vez repito, é massa porque ela inclusive ela vai se opor a isso, né? Ela vai resistir a isso. É. E ela faz de uma maneira muito legal, assim, muito é, divertida também.
0: Aqui o Lauro Corona a Beth ali refletida no óculos né? uma imagem bem legal e uma coisa também né gente é lembrar que a nostalgia desses cartões que ficavam expostos ali na na entrada do cinema junto com os cartazes, né? eu lembro muito disso de você chegar para é. comprar o ingresso e ter ali exposto né, esses cartões com cenas dos, dos filmes, né? essas fotos de estilo
1: as fotos existiam, que legal. E você podia comprar como era? era só pra... Eu acho que não, acho que ficava só exposto, Maravilha. né, Adilson?
2: Ficava só exposto normalmente, assim, nas vitrines de vidro protegido, exatamente para você não roubar. Tem
0: até tem a marca, a, logo, a marca d'água aqui da Cinemateca aqui no meio.
2: <risos> é, porque ficava às vezes na porta de cinema, e aí ficava dentro de uma vitrina, mas quando tava lá dentro, aí tava no painel tudo.
0: Aqui é a capa do disco, ó. trilha sonora. Aí temos aí, Adilson, a listagem aqui do, das faixas.
2: Olha para você ver que bacana, né? Porque tem, claro, Beto Balanço, um grande sucesso da, no rádio, né? Mas tem aí o Lobão, na época ele era interessante. <risos> é,
1: <risos> é, Bo, bom observar.
2: Celso Blues Boy, tem Titãs é porque o Lobão nem acho que assim ele perdeu o talento dele não mas eu, eu ainda tenho dificuldade de voltar a ouvir o Lobão por causa das, das declarações dele e tudo não estou aqui para julgar nada não mas é porque nessa época eu ouvia muito e como tem muito tempo que eu não ouço aí quando eu vejo aí por exemplo aí me chama e aí me vem toda uma lembrança né que é uma música linda Sim. e ele, ele fica
1: muito bem é, e a... aparece, né, cantando essa música, né? É,
0: a última faixa aqui, que é Amor a Amor do Barão, no filme, é interpretada pela Débora, né? Naquele número musical Isso. que a gente falou.
1: Essa também foi pro filme, né? Sim, pro filme.
0: sim. Aqui o cartaz é. aí.
1: Vamos combinar que no cartaz a Débora é tão tanto estranha, né?
0: olha <risos> eu... gente, eu
1: adoro
0: muito bom é bom é bom é legal mesmo vem comigo Dominando no cinema eu explico
1: <risos> a chamada é ótima também é.
0: aqui é, é, nos perguntaram no chat né sobre mídia física tem uma logomarca de DVD aqui mas sinceramente eu não tenho certeza se se encontra aí esse filme no para comprar né Aqui já é outro filme, gente, deixa eu voltar aqui para <risos> Eu não, Eu não, não, não sei se dá para encontrar hoje em dia, ou se mesmo foi lançado, se essa arte ali foi alguma coisa fabricada por algum fã, né? não sei. Mas de todo modo, é muito difícil né? filmes dessa época você encontrar, hoje em dia ainda disponível em DVD, mesmo que tenha sido lançado, talvez só em sebo, Mercado Livre, alguma coisa assim agora em loja normal para comprar muito difícil né Adilson, muito mal lançado mal distribuído né?
2: é, nem sei como está tá esse mercado hoje, eu tenho essas cópias mas cópias minhas, né, caseiras uhum. e aí não sei como é que tá a distribuição. É.
0: foi o João Alves que nos fez a pergunta, tá aqui no, no nosso chat, valeu João aí pela pergunta é, bom, vamos falar agora então do segundo filme, que é o Rock Estrela lançado em 1986 esse vai ter de novo o Diogo Vilela no elenco agora como protagonista ele que é o rock e ele de novo é né, um personagem que vai para o Rio de Janeiro para tentar a sorte no caso que ele não sai do, do interior de Minas ele estava morando na Argentina e aí ele decide ir para o rio porque ele é um músico que clássico. clássico e vai tentar a sorte, tentar algum emprego aí no Rio de Janeiro, né, no conservatório e tudo. Só que lá ele acaba é, se envolvendo com a cena do rock and roll porque o primo dele, que é interpretado pelo Léo Jaime, é um roqueiro, tem ali a sua banda, se apresenta ali é, numa numa boate, numa casa de shows e acaba levando o rock para esse caminho, né. Mas o filme, eu tô falando nessa sinopse, esse enredo básico aqui, mas o filme dos três é o mais maluco porque a história mesmo né, não interessa muito, as coisas vão acontecendo ali entram uns elementos até fantásticos no meio que você fica meio sem saber assim, gente, o que, que é isso? O um ovo que está brilhando <risos> terremoto vai acontecendo um monte de coisas né? o filme fica é uma...
2: Abordagem... É porque a abordagem também é outra né Renato? É porque, se no Bet Balanço é, ele vai falar daquele, daquela época, daquela música, a partir de uma história, de uma personagem que está ali se lançando no mundo da, da música, aqui no, no, na, nesse filme eu vejo mais o espírito do, do tempo. Sim, né? exato.
0: Tempo,
2: é. né? Então ele tem esse caleidoscópio aí. E, e, e você citou que é outro nome da, do período que eu adoro, gosto muito até hoje, que é o Léo Jaime, né? Que é outra pessoa fundamental aí nesse cinema. E a gente tem que lembrar também que nesse período também tem filmes assim também, né? Mais radicais ainda, como por exemplo Areia Escaldantes. É. Né? Você tem os filmes também do Ivan Cardoso, né? A Sete Gatinhas. Sete Gatinhas, não. Sete Vampiras. É... Então você tem Nesse filme, um outro registro aí que o Lael propõe, né, e que, Sim. voltando lá no que a gente falou antes, aí tem a ver com essa colagem musical aí que me remete lá a chanchadas, né, porque entra essas é. músicas que aparentemente não tem nada a ver com a história, mas elas, assim como nas chanchadas aquelas músicas que apareciam ali era o termômetro e a temperatura daqueles músicos, cantores e cantores, compositores e compositores da era do rádio aqui é desse, desse rock, né? desse rock Brasil ali naquele momento né? porque a gente é. vai ter aqui muitas bandas, né? se lá você muitas. tem uma concentração de artista aqui nesse filme você vai ter muitos números musicais
0: é, um deles especificamente, assim, eu guardo no coração que é a hora que o Léo Jaime se junta à banda metrô para cantar Johnny Love, né, que é uma das músicas que eu mais gosto dessa época. É muito bom, e a gente tem a música inteira, né, o número completo ali.
1: É um show, a gente acompanha o um show. <risos>
0: é muito bom.
1: Ah, e é muito, é muito divertido como que o personagem, né, do Vilela, chega até esse show, <risos> <risos> que ele é completamente enganado, assim, para chegar até lá, né? eles pregam uma pegadinha nele mesmo, e isso torna mais divertido, assim, né, a gente também acaba entrando na brincadeira, assim, de tentar descobrir quem é, a menina que vai entregar pra ele uma encomenda, mas todas estão vestidas da mesma maneira que, que falaram pra ele que ela estaria. Então, você assim, ficou, ficou legal, né, essa apresentação, assim. Ao mesmo tempo que você percebe que o personagem do Léo Jaime, ele tá super afim de trazer o primo dele pro mundo do rock, assim, porque são praticamente opostos, né? Sim. É, até no modo de se vestir, no modo de falar e tal, você vê que o, o, o Leo já tem essa característica mais tranquila, né, aquela coisa mais libertária, enquanto o personagem do Vilela tá ali ainda muito ligado à música clássica, né, se veste de uma maneira mais clássica também, mais certinha, e aos poucos ele vai é, se dobrando para isso, assim. E é curioso porque nos dois filmes, tanto mais balanço quanto nesse, tem as duas em duas linhas narrativas também, né? A gente tava comentando lá no Bete Balanço dessa questão do jornalista, né? Que acompanha o lixamento. Aqui a gente tem essas meninas que jogam vôlei, né? As esportistas, até essa linha encontrar <risos> a linha do, do Vilela, do personagem protagonista, demora um pouquinho, né? A gente até fica assim. Bom, quando é que essas coisas vão se cruzar? E aí elas se cruzam de uma maneira muito curiosa, <risos> que se super assim, resolvida, no bar. <risos> Eles se encontram no bar, né? E aí mais uma vez tem também é, ali passa uma cena que é de assédio, né? Porque a, a Vera, que ah, é nossa. a jogadora de vôlei. E na época ela também era né, jogadora de vôlei, né? Sim, ela sim. é esportista. Também, tô... Então também, pois é, é então também vou... tem essa participação é, de alguém que é de fora do cinema, mas que está ali fazendo uma personagem. Então quando eles se encontram, ela está sofrendo um assédio ali também. O um cara vem para cima dela, né? E, e, enfim, aquela situação toda super violenta, assim. E aí o personagem do, do Vilela entra pra poder ajudá-la, assim. E aí eles se conhecem. Mas até chegar nesse encontro, é muito curioso como que o filme vai se desenvolvendo como se fossem duas coisas paralelas que não tem nada a ver uma com a outra, né?
2: É, porque ele vai, ele vai pra dois lados, né? Enquanto, assim, roteiro, ele é muito truncado, né? Que é isso que você tá dizendo, que já no Bete Balança ele é mais orgânico, né? Uhum. Aqui ele é um pouco mais complicado. Agora as escolhas fílmicas, aí eu me interessa muito, que é isso que eu acabei de falar, essa essa clipagem lá, né, da, das cenas, do, do, da, dos números musicais entrando muitas vezes inesperadamente. E tem também uma sacanagem ali, né, que é essa questão das brigas entre entre épocas, né. Assim por exemplo como a bossa nova lá debochava do, do, do samba canção e aí vem também outros momentos musicais, um debochando do outro e aqui tem né, a música clássica né, tem aquela cena é. de sacanagem, que nem as baquianas é, conseguem ver aquela plateia de idosos ali né, <risos> e, e me eles dormindo é. né, imagina, é. o grande clássico da música brasileira então tem essa, essa picardia também né eu me, lembro, eu me lembro do outro também que era interessante na época e que não é mais o Roger do, do traje a Rigor do
0: Trajo Rigor
2: eu me lembro que na época que eles faziam muito sucesso, eu lembro de uma declaração dele falando assim que barquinho vai, que nada não tem mais conhecia. ou seja detonando lá a bossa nova então, é, o filme também, o Lael traz isso um pouco também, né? ainda que depois vai ter uma, uma história interessante aí desse encontro entre a música clássica e o rock no filme, mas tem essa picardia também que dá um tempero ali, que é o um sacanagem mesmo, né? Aqueles, aquele <risos> concerto lá e, e os velhinhos e as velhinhas dormindo, depois falando <risos> que ele tem talento.
0: É muito bom, <risos> é muito bom. Aí, o, o depois mais para frente no filme quando ele vai chegando perto da conclusão é, o o rock ele tá construindo alguma coisa ali no quarto que a gente só vai saber na última cena né? aquilo ali me remeteu o Fantasma do Paraíso do Brian De Palma, que tem também um personagem que meio que controla situações através ali de, um, de um órgão eletrônico né? uma coisa, um equipamento daquele não sei se é uma referência aí que o Lael pensou mas a gente pode pensar também no próprio Fantasma da Ópera, né? alguma coisa assim que é uma, né? o Fantasma do Paraíso é uma leitura disso é, de todo modo me, me remeteu ali, foi uma boa lembrança, porque é um dos filmes mais interessantes do De Palma, né? É um musical, o único musical que ele fez e que tem ali questões bem interessantes também, cinematográficas. Né?
2: É, e aí é Bom, um período também de muito consumo de droga, né? A gente tá falando aí da década de 1980, né? Essa era em UP, né? Se chama aí dessa. Era perdida e tudo, mas que a cocaína estava aí é, dando, a, dando o mote para tudo, né? Então, tem essas, essas esses desbundes aí também, tanto que você é. pode remeter ao desbunde lá da maconha. Aliás, no Beto Balanço tem cena de maconha?
1: Fiquei tentando lembrar aqui. É tem, que... tem. Oh, Sim. É, pô, na praia. Tem, na praia só ah. deu maconha. E é. depois
0: na casa do Cazuza, né? Que, que isso é. é uma coisa também que você não imagina hoje em dia, né? Um, um astro do rock, alguém famoso assim, aparecendo um filme, né? Consumindo ali, numa cena sem cerimônia nenhuma.
2: É, ali tem nudez frontal, né? E tudo. Tem, é, tem. E, e que aí tem a ver com essa estética, né? Porque a maconha tem muito a ver ali com o bete balanço, aqueles, aqueles cenários, né? Essa mesma cena que a gente mostrou agora dançando ali no porto e tudo, do navio, já era cocaína. Aqui tem mais a ver com esse, esse neon, né? Essa fumaça, esse palco, enfim. Tem aí aí você... a diferença Cara... de um filme. <risos> É, gelo seco. Ainda que a diferença <risos> de um filme que outro nem é tão grande assim, mas você tem ali na década de 80 esse furacão, né? Assim, de mudanças é. aí, inclusive no país, em todas as suas instâncias. Agora, é um, da... menos, é, um filme, é um filme menos bem resolvido, o Death Balance é muito melhor, mas ele, ele também ele me interessa, assim, ele tem um
1: Sim. É, né? Sim. Eu também gosto esteticamente falando e, e essa questão toda do, do fantástico assim, por mais que às vezes pareça que tá truncado mas são, são boas ideias né, que estão sendo colocadas ali sabe e, e que te surpreende não faz o filme ficar igual a, a tantos outros faz ter uma identidade muito própria essa coisa de de, de, de como ele aos pouquinhos manipula a, a a realidade, né, assim, você vai percebendo isso, opa, isso é bem legal e você falou de Yuppie, aí eu lembrei que tem a personagem da Malu Mader, né, que é. ela, ah. ela, ela ela se transforma completamente, porque a gente tem aquela, aquela memória do personagem do Rock, porque ele deixa ela, né, como namoradinha dele lá na, na Argentina, e aí quando eles se reencontram, ela tá completamente mudada, né, já é uma mulher uma empreendedora é, então, toma conta do seu próprio negócio. Então, isso é bem interessante também de, de perceber essa mudança né, dessa menina para uma mulher empreendedora ali naquele momento. Eu ia
2: puxar a sardinha mesmo para o meu lado agora, porque a gente falou de Deborah Bloch lá no Bad Balance, né? bastante, é a protagonista e é a, a estreia dela né, no cinema, primeiro longa. E aí, nesse filme, você tem Malu Mader, né? É, que é, inclusive, um nome importante desse cinema jovem do, do, da, da década de 1980, né? Ela vai fazer Dedé Mamata, ela vai fazer Feliz Ano Velho, enfim, eu me lembro que o Chiquinho Francisco César Filho, que é o Chiquinho cineasta, crítico, curador, quando ele homenageou uma mulher no meu site, ele homenageou a Malumada, porque ele falava que ela era a cara do cinema dos anos 1980. E quando eu entrevistei, já... eu... Quando eu a entrevistei, tá, eu contei isso para ela e ela adorou. E falou assim, ah, que legal e tudo. Ainda que como atriz eu me reconheça mais já no Dedé Mamata. Mas que ela tinha achado bacana também estar aí. Porque são é, filmes é, que trazem também essas atrizes. A gente, depois a gente vai para o terceiro e tem mais uma. Né? Sem esquecer a André Beltrão, que a gente já citou aqui, né, que está aí permeando, né, porque é. André Beltrão também lá do armação limitada enfim sim, é, sim. mas é importante ressaltar a Malumada nesse filme
1: é uma presença muito marcante ela tem viu? vamos é. ver aqui
0: umas imagens aí a gente vai acabando de comentar o Rock Estrela tá aí o Diogo Vilela com a Vera Mossa
1: que é a jogadora de vôlei que, inclusive, passa maus bocados com o próprio treinador, né?
0: Que é vivido pelo Guilherme Caran. Olha o Léo Jaime aí no palco. Esse blazer. Olha o
1: estilo, gente. <risos> Muito legal, Maravilhoso. né? Maravilhoso. E que conversa com, a, a conversa com o figurino que a Beth usa no Beth Balance.
0: É verdade. Aí a Andréa Beltrão, que faz a Mary Lou... <risos> Mary Luca. <risos> Mary Luca. Aí a cena que eu falei, né? Do, da banda metrô, ali é a Virginie com o Léo Jaime, cantando Johnny Love. Essa, essa é tem banda certeza, eu tenho certeza, vocês encontram no YouTube. Só essa cena do número da música tem lá. Que é a tem banda
1: um que eu também, conheci né? desse filme. Tem o um filme, Exato.
2: né, Adilson? E Johnny Love, quem faz é o Maurício Matar. É Maurício Matar? Maurício. É, acho que é. Acho Nossa, que é. Gente... Agora eu fiquei em dúvida se é Maurício Matar ou <risos> Alexandre Frota, mas eu acho que é Maurício Matar, sim.
0: Aí o Guilherme, caramba, né? que faz Maldoce, o técnico. Né? É. E tem também ali um outro elemento fantástico, né? Que o, o Rock consegue conversar com, com o treinador através da televisão.
1: É, ele. <risos> xinga, né o xinga, treinador joga e aí ovo. o treinador escuta recebe a ovada então tem essa explicação
0: explicação nenhuma o no filme é ótimo, né é. nem precisa tá ali e aí o cartaz também muito divertido né
1: É o Léo Jaime, o Diogo Vilela e a Vera. é a malu ele aqui né que tá aqui. Ah, sim! Ela... Gente, eu não tava enxergando é. a malumada, ela tá aqui.
0: <risos> não tem foto dela aqui não, mas... É isso. Rock Estrela, a música música tema também do Léo Jaime, né? Muito legal.
2: E esses atores, todos é que a é cara da década de 1980, né? Pois é. é. André Beltrão, Diogo Vilela, Guilherme Caran, é, enfim... É uma turma meio imbatível. assim. Né? Eu, particularmente, gosto muito.
0: Sim. Então vamos para o nosso último filme. E, claro, a gente vai retomando né coisas, temas, aí, aspectos dos anteriores também. Enquanto a gente fala de Rádio Pirata. 1987, o filme que fecha a trilogia. É também o último filme dirigido pelo Lael. Esse filme que... É o que tem menos rock em comparação aos outros dois, porque a trama vai envolver ali uma questão de espionagem industrial, corrupção. O personagem do. É... Ai, me fugiu o nome.
1: Jaime Perryar.
0: Isso. Ele trabalha numa empresa de computação, né, alguma coisa que é do governo, e aí vazam ali uns dados de uma negociação para outra empresa. Aí tem uma investigação toda a respeito disso, e aí, ele, ao mesmo tempo que está rolando isso, tem o romance dele com a personagem da Lídia Bronze, que ele conhece numa durante a chuva ali, chuva torrencial, os dois se trombam, se conhecem, se apaixonam, e aí os dois acabam se envolvendo também nessa trama, o romance entra nessa trama aí de espionagem, porque vai aparecer ali a, a rádio pirata, que vai ser o instrumento de denúncia dessa, desse escândalo. Né? E aí, de novo, a gente tem a Maria Zilda interpretando agora uma repórter que vai levar para a imprensa é, essa, essa questão, aí essa denúncia. O filme começa, inclusive, com ela fazendo essa reportagem ali, num, num, uma espécie de um link ao vivo, e aí depois que a gente vai chegar nesse momento. Né? Ali já é o depois da história vai ter ali uma, um momento que a gente vai depois que a gente vê que tá pelos pela feição dos personagens, né? O Jaime tá sem a barba. Enfim, eles estão sendo presos ali, levados, sendo levados para julgamento, alguma coisa assim. Enfim, o filme é, não é tão bem resolvido quanto os outros, justamente porque foca muito nessa trama que, sei lá, não sei... É eu aviso... policial, né? É, é uma
1: trama policial. Ele perde
0: assim. muito dessa espontaneidade que tem nos outros dois, né?
2: É quase uma pegadinha, né? Porque, assim... <risos> exatamente. <risos> exatamente o que é rádio e é o que tem menos música. Exato. <risos> aí, Justamente. Aí. Ainda que a gente sabe que Rádio Pirata, no seu sentido estreito, era, era mesmo um canal de denúncia, né? De, Sim. de, de entrar ali no, no dial ali e burlar o sistema, né? E fazer, sobretudo, como um canal de denúncia. Mas é interessante essa brincadeira, assim, né? Porque é rádio, é tudo, onde poderia ser mais isso, é menos. E foca mesmo é da denúncia. Ali é como se o Lael, que vinha trazendo esses temas todos, né? O... o Rádio Pirata de que ano? Agora me fugiu. Ano.
0: 87.
2: É, porque aí a gente já está na, na muito entre aspas, democracia que a gente tem até hoje, né? mas enfim, é... ele ali, ele... se ele vinha tratando desses temas, né, é... que a gente já falou aqui sobre eles, vários, né, aqui é como se se ele fizesse do tema que ele quer dizer, o tema central. Se antes, lá a música, né, a partir do Bet Balanço, que era a história de uma cantora, ou no, 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 no segundo filme, que é o Rock Estrela, que era a partir desse encontro aí entre linguagem e esse espírito do rock, aqui, e, e, e em todos eles, sobretudo no Bet Balance, ele trazendo os pontos que ele queria discutir, aqui é como se os pontos virassem os protagonistas, né? E a, e a, e a, a música, ou o espírito da música, ficasse no bastidor. É o filme é, da trilogia é, menos é, interessante que os outros dois, ele... Eu acho, né, ele tem uma organicidade, né, você acompanha o filme sem problema, é. tem um roteiro que ele que ele é, tem uma continuidade, né, mas ele te tira do que os outros dois te colocou, que é no universo da música mesmo, né, então ele ele descola um pouco, ainda que ele esteja na trilogia e ele vai usar essa assim, música né eu tô até aqui com a Marina Lima aqui que é, é. que e tem uma cena com a Marina Lima que é linda né eu acho sim sim é linda é, que é uma das poucas cenas musicais que tem no filme né mas eu, eu acho lindo é, mas ele parece que ele está ainda mais interessado em trazer aquele momento do Brasil que os escândalos todos estavam ali explodidos né o que ficou muito escondido aí durante a ditadura civil-militar é, né tudo a corrupção que a gente sabe que nunca deixou de existir mas que estava tudo ali escondido é, acaba aí a tampa do bueiro acaba soltando e, e o Lael parece que traz essas essas questões para esse filme inclusive com algumas é, escolhas e pontos de vista até discutíveis assim para mim né em termos de violência em termos de, de né, de caminho a, a ser tomado, não na violência como, por exemplo, de quem lutou contra o sistema, não, isso eu até defendo, mas aquela coisa do olho por olho, essas coisas que a gente, né, a gente tem Sim. discussões grandes sobre isso, e, e é curioso que ele coloca isso, na boca do jornalista, né, falando, você nos representa, é. quem for assistir o filme vai entender melhor do que, que eu estou dizendo, mas eu estou trazendo essa questão para dizer, assim, que parece que as ideias e os os pontos de discussões, ali naquele momento, para ele, interessava mais que a própria música, né? O próprio rock, ainda que volta a dizer, o rock está lá.
0: É, tá lá, tá lá. É, comentando ou não <risos> as cenas, né? Porque às vezes entram umas músicas que não, não necessariamente estão dizendo sobre o que a gente está vendo. Sim. Mas são boas músicas, é uma boa trilha sonora também. É,
2: agora ela tá porque ela tem a função social né? a, abertura é o, a abertura é o Cazuza, não é? Cazuza com Brasil Cazuza, Brasil, né? Brasil. exatamente
1: ou seja, tem, né? a mesma abertura
2: lá do Vale Tudo é, a música é, 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 é como se ele pegasse aquilo que a gente falou lá atrás né se você tinha o um Kid de Abelha, que era mais romântico você tinha o Legião Urbana bastante existencialista o Titãs com aquela explosão de denúncia Aqui, é, ele pega mais essa questão do rock como denúncia mesmo, como ilustração da denúncia que ele está interessado em fazer. Eu, pelo menos, vejo é. assim. Ainda que ele abra, dilata esse tempo musical, por exemplo, com essa participação da Marina Lima cantando Pseudo Blues, que eu adoro, acho linda.
1: É muito bonito mesmo. É, e é interessante também trazer essa essa discussão né, da rádio pirata, de uma mídia alternativa, né? é, já que ele estava falando dessa coisa né, tão importante da música, mas também do dispositivo, né? o quanto que ele pode fazer a diferença, quanto que ele pode mobilizar as pessoas também, é, porque vai apresentar uma, um outro lado né, da história, que não aquele que a mídia tradicional tá apresentando, assim. Então, eu acho bem interessante esse aspecto. Concordo com a Adilson, quando ele diz que tem questões problemáticas ali, de soluções, né, de, de, de como os personagens é, resolvem certas situações, também me incomoda. Principalmente porque é, são decisões muito é, concentradas também na personagem feminina, né, Adilson? Ela toma ela tá na frente dessas dessas decisões, assim, do que fazer é, e aí são decisões problemáticas, digamos mas eu também não gosto tanto é, desse, desse romance eu não, não não compro muito, eu acho que ele fica um pouco forçado e eu acho que é, ela acaba se entregando muito, sabe e, e ela, para mim essa personagem, a Alice, né que é vida pela Bronte é, ela, tem, ela me parece ter um espírito tão livre, assim, ela me parece ser tão revolucionária, porque inclusive tem no começo do filme uma cena que é uma sequência que é de performance, né? Ela e o grupo dela também fazendo denúncias ali. Eu acho interessante como traz essa questão também da, da informática, né? É. Do, do, do computador, que é, era muito novo para aquela época, então permeava o imaginário de todo mundo, de como que isso ia afetar a rotina das pessoas, a sociedade como um todo, então tava ali fazendo toda uma performance sobre isso, é, que é também divertida, né, tem a, a sua parte cômica. E aí depois eu acho que ela, ela perde muito dessa espontaneidade dela, né, até pelo envolvimento com tudo que eles estão ali acompanhando né, nessa questão do escândalo dos crimes que acabam acontecendo né porque é, é, acabam acontecendo assassinatos eles são envolvidos nisso então vai ficando pesado e ela vai perdendo é, um pouco dessa sei lá essa característica dela embora eu goste de, de, de que ela que tenha trazido para ele a alternativa da rádio né sim da rádio pirata, assim. É, 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 é isso, eu, eu sinto muito que fica, né, num, num balanço assim, para mim, uma corda bamba, sabe? Entre coisas boas, entre coisas que eu não gosto, então eu fico balançada com ele. Algo que não acontece com os outros, que eu sou mais é, que, eu, que me agradam mais, eu embarco mais, assim.
2: Mas é porque também ele fala de um tema de uma forma muito central e muito de frente, né? Que não tá nos outros filmes, que aqui é ele tá falando de corrupção, né? Uhum. Com é. como radiografia do Brasil né? porque é ele, nos outros filmes ele está falando de vários temas ali permeando e, 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 e a gente citou por exemplo a, a, o envolvimento homoafetivo do Beth Balanço, é lindo né nem discute, está lá uhum. posto né então ali ele é muito feliz quando ele traz um tema né, complexo um tema não fácil e, e é muito orgânico, é muito bonito. Aqui ele traz o tema, sobretudo, da corrupção e para dar as contas da, desse tema, né, que é a radiografia do, da, do Brasil, né, do povo brasileiro, do, enfim, do de nós todos, é... É um pouco mais complexo mesmo e o resultado não, a, a, as soluções não são tão orgânicas como, é, por exemplo, essa que eu acabei de citar. Mas tem coisas que eu adoro e uma delas, por exemplo, vou puxar a sardinha de novo é a Lídia Brondi, né, gente?
0: Sim. Ela é <risos> Sim.
2: Lídia Brondi, essa atriz, né, que abandonou a carreira, aposentou-se, né, abandonou a carreira porque quando fala abandonou mesmo, ainda que não exista ex-atriz, eu imagino mas ela acabou mesmo, porque ela não atua mais, né, mas ela é um nome fundamental, né, da televisão, do cinema, do período, né, ela faz filmes que eu adoro, é... como Beijo no Asfalto, por exemplo, e... mas ela é a cara também, assim, como Malu Mader, né, como André Beltrão, ou como... É, como, ela, e como Guilherme Caran, e como esse povo todo, a cara desse período, e ela é linda, né, é linda, é, é grande lindamente. atriz é uma grande atriz e ela tem um frescor e uma espontaneidade a cena de nudez dela, por exemplo eu, eu me remete lá ao Bete Balanço, a mesma forma como ele coloca a cena homoerótica ali, homoafetiva é a mesma liberdade que tem a Lídia Bronndi a nudez dela no filme. Assim. A personagem nua da Lídia Bronndi, ainda que a câmera pode até explorar ela algumas vezes, mas ela, como atriz, me parece muita vontade. Assim, uhum. é, ela me parece dona do seu corpo, ainda que a escolha do diretor, às vezes, em algumas cenas, me incomoda ou não. Sim. Exato. A, a, mas a Lídia Bronde, eu acho ela uma atriz assim, de um frescor impressionante. Assim. E ela está o filme inteiro, né? Seja ela ensopada debaixo d'água, quando ele se conhece, seja ela de que forma for, né? E Não, é uma. Né? Ela compõe aí junto dos outros filmes essas grandes atrizes. É, que mais do que o talento que todas elas têm, mas também como esse registro de ser a cara do seu tempo.
1: É verdade. É, maravilhoso. Ela ama chuva, né? Inclusive ela diz. <risos> Adoro chuva e se mole ainda mais, tá caindo um pé d'água e ela vai pra um lugar onde tá caindo mais água ainda. Assim. Ela realmente e tá ama, alto, né? Ele é, e já, um já gato, é
2: e um gato, gato. né? E muito bom ator. Eu estava vendo porque eu sou noveleiro né, gente? Vocês sabem disso? E eu, acabei, <risos> e eu acabei de ver uma novela agora. Acabei de assistir a novela agora, que é a Viagem de novo. Sim. E tem uma participação dele assim do meio para o final com um personagem difícil assim que poderia ser bem caricato e ele faz tão bem, mas tão bem. Que eu falei gente eu tinha esquecido como ele é tão bom ator é... e ele nesse filme além de ser muito bom ator tá lindo né nossa <risos> Jesus amado e aí, essa Bronde,
0: é que casal aí a Marina também né na cena que é, que ela faz Marina. a performance ele seu não
1: era Marina né não era Marina lembra, é.
2: então, né? exatamente
1: era, é, só Marina, no filme. Nos Parece crédito, Marina. É. Marinha,
2: inclusive. É, e o plano cinematográfico dela é lindo, né? O Raquel o hum, e Renato Ana. Muito. É, Sim. Aquele traveling né, nela e, e ela Sim. cantando pseudo-blues. E como a câmera vai até ela e você, no primeiro momento, você pensa, onde ela está, né? que ela que é isso também, ela surge, né, gente? É, <risos> é. E, aí, e aí você fala assim, ah, mas onde, o que é isso? né? E aí tem uma escolha, tem uma, uma, uma direção, tem uma escolha de plano, que é muito interessante, muito. porque quando ela casa com o personagem principal, né? quando a ambiência do que ele está vivendo naquele momento, inclusive... É, está registrado na, na entrada dela, na música mas não como trilha sonora ilustrativa mas como elemento fílmico, eu acho um grande momento do filme
0: concorda Adilson, Concordo e também. tem a participação do Léo Jaime, né? numa ponta ali fazendo o bartender Exato. no finalzinho e
1: essa iluminação também na né? fotografia é. ficou muito, muito boa essa sequência Ai, aí a é performance que, que eu falei É, que é bem no início do filme Esse
0: ator interpretando um computador né? Ele fica fazendo esse trocadilho né, Com a palavra Aqui né, os dois de novo
1: Ela trabalhava No restaurante, restaurante japonês.
0: japonês
2: Deixa eu contar uma coisa Da Marina Lima
0: E aí o pôster Só para fechar aqui também muito legal, né? Os posters dessa época, eu acredito ah, que muito mais interessantes e criativos do que os que a gente vê hoje em dia de cinema popular, né? Cinema que é voltado assim para públicos mais. tem esse apelo comercial, né? Hoje em dia só Photoshop bota só as fotos dos atores lá fazendo pose e é isso. É, aqui estou tô, tô reparando, inclusive, aqui, que tá o logo da abrir o vídeo. Então eles reproduziram o cartaz na, na, na capa do VHS. Né? E aqui em cima escrito, ó, o último filme de Lael Rodrigues. Aí. Mas diga, Gilson, você queria falar não, sobre só a Marina? Eu queria
2: comentar da Marina Lima, porque a Marina Lima também, quando ela surgiu, né? eu não sei se vocês assistiram o Mulher 80. É, eu eu assisti, ainda não. Então, não. A assisto
0: porque eu,
2: na época da Malu Mulher, na época a Regina Duarte também era interessante, né? Então tinha o Malu Mulher que era uma série maravilhosa e quando o seriado terminou eles fizeram um, um musical que é o Mulher 80 que eles reuniram aquelas cantoras ah. que estavam ali no auge, né? E aí você tem Betânia, Gal, Edi, Simone, é, Rita Lee é, e do outro lado você tem algumas que vieram depois, como Fofá de Belém, Zezé Mota, ah, você tem Quarteto em Si também, aí você tem é, Zezé Mota, Fofá de Belém, você tem Marina Lima, tem mais alguma agora que eu estou esquecendo. E o número da Marina Lima é lindo, inclusive, porque ela cantando piano, a música com a Angela Rojo, e a Angela Rorô acompanhando ela, a Angela está linda, enfim, esse especial é super bonito, Assista, que vocês vão gostar. Ai,
1: Mas eu gente,
2: lembro tá de... Mas eu me lembro da Marina Lima, porque o programa tem entrevistas, é a Marina Lima assim, toda abusada mesmo, já no início. Ela fala, eu sou gostosa, e sei que sou. <risos> <risos> é maravilhoso isso. Ah, então, ah, assim, é esse cinema aí, tem a ver, a Marina Lima, que na época era Marina, ela tem muito a ver com esse cinema aí também, porque ela vai estar tá também no outro filme, que eu acho que é o Rockmania, acho que é. Sim. É, porque é, esse, é, é essa questão desabusada né? Que André Beltrão também tem muito assim, é, né? E que é caro, me parece cara O cinema do, do Lael assim. é, Como é cara um outro registro ao cinema do Ivan Cardoso Por exemplo Mas a Marina Lima, por exemplo Acho que ela tem tudo a ver assim, E quando ela aparece ela me traz todos esses signos dessa mulher do, 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 dos anos 1980, né? É, porque Marina Lima, para mim, desde quando surgiu até hoje, ela sempre foi moderna. Ela nunca envelhece. Assim. É o que eu acho. é. E, e musicalmente, é, né? Inclusive. Ela é moderna e ela é moderna assim, tudo de música, de 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 persona, eu acho ela muito sim, moderna é, né? sim. É, e com uma tá voz
1: com uma é, voz que é inconfundível né
2: é não tipo... que está no meu quarto eu adoro é, mas ela é, estar nesse filme né, no Rádio Pirata, eu acho que tem tudo a ver porque se a gente falou dessas atrizes que tem a cara aí desse período a, Maria, a Marina Lima também né? e não à aí até fazendo filme como atriz, né, como verlust que foi há pouco tempo é verdade. passado, parece que vai ter um filme agora sobre a vida dela, né, eu li alguma coisa
1: sobre. É. Ai, que massa.
0: Bom, é isso, né, falamos então sobre os, ah, a trilogia Deus.
2: do rock,
1: vamos para as considerações finais. Sim, sim, eu, eu só queria comentar que é interessante como esse também se diferencia, assim, na questão dos personagens, eles não serem mais jovens em busca de algo, né? Estão estabelecidos né de certa maneira, estão, já estão trabalhando, já estão mais ali é, nessa dinâmica mesmo de mercado e tal e estão mais envolvidos com a questão coletiva mesmo, com a questão que é maior do que as questões dos outros filmes, né? Então é, é, é bem interessante também a gente pensar. Sim. De certa forma, é, até um, um assim, por mais que seja um filme que a gente não goste tanto quanto os outros, faz todo sentido, assim, né, de certa maneira, de, de, de pensar. E agora esse jovem né, já estabelecido e diante de um problema que não tem a ver necessariamente com uma questão muito pessoal dele, mas que tem a ver com a política, e que vai interferir na vida dele, assim, então, acho que faz sentido, assim, né, de pensar numa, numa, sabe, numa sequência, numa crescente, assim, de... É verdade.
2: Mas é porque quando você fala também que é um filme que se gosta menos, é porque é uma trilogia, né, então a gente sempre olha, comparando é... com os outros, né? Sim. A
1: gente
2: não olha eles isoladamente, ainda que seja super possível de olhar isoladamente, mas... Eles são de uma trilogia E aí você sempre compara né? Como a é Ana Carolina, por exemplo Que tem Mar de Rosa, Da Cipos Coração E São de Valsa. eu adoro todos os três é, Mas sempre um, Vai ter a preferência Por um deles né? Tanto que a maior parte das pessoas Adora o Mar de Rosa, eu gosto de todos os três Porque a minha diretora, inclusive, é predileta Mas o Mar de Rosa é muito, é o que Todo mundo mais gosta e eu, por exemplo Tenho uma paixão absurda pelo Sonho de Valsa então quando tem trilogia você acaba mesmo comparando um filme com outro já que eles estão é. aí apresentando um, ficam na história como uma trilogia né ou seja filmes que conversam entre si
0: é verdade bom eu fico é, muito feliz da gente ter conversado sobre esses filmes de ter revisitado é, eu me lembrava até bem pouco assim do do rádio pirata inclusive é, mas Apesar de também estar com vocês, de, de ser este o filme da trilogia mais fraco, ainda assim fiquei muito feliz de rever né, e, e encontrar aí todos esses elementos, ouvir as músicas, rever os atores, né, muito bom. E assim, fica a dica para quem está nos acompanhando, de buscar mesmo esses filmes, porque hoje, como eu disse lá no início da conversa, a gente tem essa revisão dos anos 80, tem aí a série Hits Parade, a gente teve o filme do Bingo, né, o Rei das Manhãs, tem outros, outros produtos é que a gente vê na TV, no cinema, que trazem os anos 80 de volta, mas com filtro, né, que é o filtro do, da contemporaneidade que a gente está vivendo. Você assistir a esses filmes, você tem a experiência de ver a coisa sem o filtro, é né? como rolava na época mesmo, então é uma outra experiência, né. Você, você reconhece coisas que são emuladas hoje nessas produções mas outras que não tem como justamente porque aquele momento ali né, Gilson, foi foi bastante único, como todas as épocas então é, tem particularidades que é, é, essa espontaneidade que a gente comentou aqui de ver no, no Rock Estrela e no bete Balanço principalmente é, são coisas que o cinema daquela época tinha como um, um, uma característica muito própria, né? Não tem como você fazer isso hoje tentando imitar, porque não vai dar certo. Né?
2: É exatamente isso. E ver os outros filmes né, da época. Tem Areas Caldantes, que eu acho barato. É muito
0: legal. Bem original, é. Né?
2: Enfim, tem, tem os tem titãs. Tem vários, né? aí, filmes. É, tem vários filmes da época aí que trabalham essa questão do, do rock e, e do momento e da estética dos anos 80. Ou seja, o cinema brasileiro é um passeio surpreendente, né? Para quem não conhece ou para quem quer revisitar. Porque agora mesmo, revendo esses filmes para a gente conversar, eu me reencontrei e encontrei várias questões ali que, é, que são bem bacanas.
0: Muito bom. É isso, vamos encerrando então aqui este Cinematório Café sobre a trilogia do rock dos anos 80 do Lael Rodrigues. Adilson, muito obrigado pela conversa, pela participação, é sempre um prazer falar com você em qualquer ocasião e a gente fica sempre muito feliz de ter você aqui no Cinematório.
2: É, eu falo pelos cotovelos, né? Mas enfim. <risos> é, mas vocês eu não recuso convite né?
1: ainda que eu sou chato, ah, viu?
2: eu recuso muito convite não porque eu sou tão procurado assim não mas é porque eu fico meio de saco cheio às vezes de ficar falando sobre
1: sobre cinema se não é, se não é muito procurado <risos> devia, tá devia sim é, aqui o alerta para as pessoas porque nossa, é conhecimento demais assim dá vontade de só ouvir tipo, vamos deixar lá Dilson de falar e a gente só fica aqui só levantando os tópicos, assim, ó. Tópico esse, agora vai, Adilson. Tópico dois. Porque, assim, a gente aprende tanto com você que é maravilhoso demais.
2: É verdade. É. Né? É, mas Obrigada você,
1: mesmo por tá estar aqui.
2: Vocês eu não recuso, não. Pode chamar que eu vejo. Igual a Dana Canoa. Dana Cano chamou, eu vou.
0: <risos> Vamos chamar. Pode esperar. Acessem o site da Adilson Mulheres do cinema brasileiro ponto com ponto BR e acessem o nosso site cinematório.com.br lá você encontra outros vídeos, podcasts, críticas outros materiais sobre cinema brasileiro, cinema internacional a gente está sempre lá falando sobre essa arte que a gente gosta tanto obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa conversa seja ao vivo, seja na gravação seja no podcast
1: um grande abraço e até mais até mais gente, valeu e viva o rock, né?
0: Viva o rock, viva o cinema brasileiro.
2: Tchau. Tchau.